0: So, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich freue mich sehr, Sie hier bei mir im Interview zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich möchte gar nicht viele Worte verlieren. Sie sind so vielschichtig und es gab schon so viele Interviews mit Ihnen. Ähm, was sind die wichtigsten drei Dinge, die jemand über Sie wissen sollte?
1: Das ist schon mal eine gute Frage, über die muss ich mal jetzt ähm eine Sekunde lang nachdenken, ja.
0: Das ist schön, dass ich das schon mal geschafft habe.
1: Ja. also wichtig ist vielleicht, dass ich in meinem ganzen Leben tatsächlich ganz wenig oder sehr selten Dinge gemacht habe, die mir keine Freude machen. Das ist wie ein Grundgesetz von meinem Leben. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer die Sachen gemacht, die mir Freude machen. Andere Sachen habe ich abgelehnt zu machen, habe durch andere Leute die erledigen lassen. Und wenn ich mal beruflich an einem Punkt war, wo mir die Sache nicht mehr so 100 Prozent äh, mich begeistert hat, die ich tue, dann habe ich was anderes gemacht. Dadurch habe ich äh, mehrere verschiedene Dinge im Leben gemacht. Jetzt auch nicht jedes Jahr was Neues, da kann man nicht erfolgreich sein. ja. Aber sagen wir mal so nach zehn Jahren, wenn ich dann gemerkt habe, aha, in dem einen Feld, wo du jetzt bist, da, ähm, da wachst du nicht mehr morgens mit der Begeisterung auf, das zu tun. ja. Dann habe ich dann mich entschieden, was ganz anderes zu machen. Manche Leute glauben es nicht so. Ich habe neulich den, den Herrn Rossmann kennengelernt, der äh, mit der Drogerie, der auch mehrfacher Milliardär ist. Und dem, das habe ich auch so nach einer halben Stunde im Gespräch gesagt, dass ich also so gut wie keine Sachen mache, die mir keine Freude machen. Und da, Der ist ein bisschen provokant. Also wir verstehen es heute sehr gut, aber da sagt das Herr Zittmann, das war so das das Blödeste, was sie gesagt haben in der letzten halben Stunde, habe ich gesagt, ja, warum? Der hat es einfach nicht geglaubt. Ja? Ich habe es ihm dann erklärt, mhm. dass es tatsächlich so ist, wo andere Menschen sich verpflichtet fühlen, irgendwas mhm. zu machen. Ja, mhm. das, das mache ich nicht. Es gibt ganz wenige Sachen, das ist vielleicht zwei Prozent meiner Tätigkeit, äh, zum Beispiel Korrekturlesen von meinen Büchern, das macht mir tatsächlich jetzt äh, keine große Freude. Ja, Oder die Prüfung von englischen Übersetzungen. Ja, Aber das sind vielleicht ist zwei Minuten äh, zwei Prozent der Zeit, die ich aufwende. Ansonsten ist wirklich äh, alles die restlichen 98 Prozent Freude und Spaß im Leben. Und das ist deswegen auch wichtig, weil die Menschen, die mich so sagen wir mal äh, etwas näher kennen, die sagen eigentlich alle über mich was anderes. Die sagen, ich bin äh, wie eine wie eine Maschine und absolut sagen wir mal der Mensch mit der größten Selbstdisziplin, den sie kennengelernt haben in ihrem Leben. Das glaube ich. Gar nicht so. Ich habe zwar auch eine Selbstdisziplin, das ist richtig, aber Disziplin klingt ein bisschen so für mich wie danach, ich muss mich zu Sachen zwingen, die ich eigentlich gar nicht so gerne mache. Ja? Genau das ist aber bei mir ja gar nicht der Fall. Ja? Sondern ich mache ja die Sachen, Da ja, heute früh zum Beispiel, da bin ich, ich stehe meistens relativ früh auf, so um sechs, heute war es aber schon um fünf. Warum? Ich schlafe so mehrfach am Tag immer und da ich gestern eine Zahnoperation hatte, habe ich noch öfters am Tag geschlafen als sonst und dadurch war ich halt um fünf schon wach Und ja, dann bin ich aufgewacht und äh, habe schon einen äh, Aufsatz geschrieben, der auch schon heute auf Wall Street Online äh, veröffentlicht wurde dann. Habe schon äh, was für mein äh, nächstes Buch, da so, die die Korrekturen von meinem äh, von dem Lektor überprüft. ja Und äh, also das sind alles Sachen, habe ich mich schon richtig drauf gefreut und äh, da muss ich mich jetzt nicht zu zwingen, dass mhm. das, das ist eigentlich mhm. vielleicht so was, was mhm. nicht so ganz gewöhnlich ist.
0: Es ja? ist ja auch die Frage, wie definiert jemand Selbstdisziplin? Also Sie haben es ja jetzt so definiert, als wäre hier ein Pflichtfaktor dabei, es müsste sich jemand dazu zwingen müssen und das ist es eben nicht bei für Sie. Und ähm, jetzt ist es ja interessant, Sie sagen, mhm. mh, das Besondere oder eines der besonderen Themen bei Ihnen ist, dass Sie grundsätzlich nicht nichts machen, was Sie nicht tun wollen. War das Ihr Erfolgsrezept?
1: Ja, Das hat sicherlich zu beigetragen, weil ich meine, wenn man jetzt eine Sache macht, wo man gar nicht so richtig Freude dran hat, wo man gar nicht so richtig für brennt, ja, dann glaube ich, dann ist man da auch in der Regel nicht so gut drin, wie wenn das anders ist. Und bei mir war es halt immer so, dass ich, ich habe mir auch mehr Ziele gesetzt im Leben. Deswegen mein, mein erfolgreiches Buch, das ist jetzt in elf Sprachen erschienen, das, das heißt auch vom Titel her, Setzt dir größere Ziele. Und ich habe mir immer so Ziele gesetzt. Und das ist auch für mich ganz wichtig, dass das Leben äh, eine Richtung hat. Ja? Und klar, wenn man sich dann Ziele setzt, wo einem nicht nur das Ziel wichtig ist, sondern der Weg zu dem Ziel Freude macht, dann ist man logischerweise äh, erfolgreicher äh, als anders. Und dann ist sicherlich auch für den Erfolg ganz wichtig, dass man äh, die Prioritäten richtig setzt und sich nicht äh, verzettelt mit äh, allen möglichen Sachen die äh, weniger wichtig sind und das äh, also das gehört bei mir so zusammen dass ich halt ganz viele Dinge delegiere das habe ich auch schon mein Leben lang gemacht jetzt ist es natürlich einfach für mich äh, weil ich äh, sehr viel Geld habe ja dann kann man sich äh, viele Sachen einfach auch delegieren und dann kaufen aber ich habe das mein Leben lang so gemacht dass ich Dinge die mir keine Freude machen mache auch delegiere an andere und dadurch habe ich dann Zeit gehabt mich auf die Sachen zu konzentrieren die also wirklich für mich äh, entscheidend waren. Und wie gesagt, habe ich auch schon gemacht, wo ich kein, kein Geld hatte, also zum Beispiel, äh, wo ich studiert habe, äh, da bin ich relativ oft umgezogen und da da muss man dann Tap Tapeten kleben und und streichen und äh, die tür neu streichen, was weiß ich. Das hat mir alles also überhaupt keine Freude gemacht, aber ich hatte einen Freund, der das gut konnte, dem habe ich dafür für Re beim Referat geholfen, was was mir der leicht und, äh, gefallen ist, was ich sehr schnell gemacht habe. Ja da musste ich mich aber mit den Dingen nicht befassen und später mhm. wo ich dann äh, auf der Uni war da hatte ich äh, da war mein Chef der Professor Falter ein sehr renommierter Politikwissenschaftler der hatte zum Glück mehrere Assistenten und die anderen die haben immer so die Zuarbeiten für ihn gemacht ich habe das aber gar nicht gemacht ich habe einfach die Sachen gemacht halt und er hat es zum Glück auch akzeptiert die mir Spaß gemacht haben also ich habe äh, meine Bücher geschrieben die Bücher rausgegeben meine Artikel geschrieben und äh, die anderen, die haben halt äh, diese Zuarbeiten für ihn erledigt. Und dann war ich bei der Zeitung. Da gab es Sachen, die mir Spaß machen. Das Recherchieren, Interviews führen mit äh, Menschen, auch Artikel schreiben. Aber bei einer Zeitung gibt es auch Dinge. Ja, das heißt, die Seite aufreißen. Da muss man dann irgendwo gucken, wo kommt das hin und wie groß ist das Bild und passen da noch drei Zeilen rein oder, äh, oder nicht, ja die, die mir keinen Spaß machen. habe ich einfach gesagt, kann ich nicht. ja. Und mussten dann halt andere machen, die es äh, getan haben. Und so habe ich also praktisch äh, mein, mein, auch schon als Angestellter, später natürlich, wo ich meine eigene Firma hatte, sowieso, ja, habe ich immer dieses Prinzip gehabt, äh, mach das, was dir Freude macht, lass mhm. die anderen Sachen von anderen Menschen erledigen. Und dadurch, klar, ist man dann auch erfolgreicher, weil man dann mehr äh, Zeit hat, sich auch einfach auf die Dinge zu fokussieren, äh, wo man wirklich einen entscheidenden äh, Unterschied machen kann.
0: Klingt nach einem sehr gesunden Prinzip. Gab es denn ein, ähm, ja, wie soll ich das nehmen, ein, ein Schlüsselerlebnis für Sie in Ihrem Leben, eine entscheidende, eine entscheidende Situation, die bei Ihnen einen Schalter gedrückt hat, dass Sie den Weg gegangen sind, den Sie gegangen sind? Oder war das schon immer für Sie so, dass Ihnen klar war, Sie haben ein Ziel, Sie haben Fokus, äh, Sie haben ja irgendwann mal beschlossen, glaube ich, reich zu werden zu wollen und sind an diesen Weg gegangen. Gab es dafür eine bestimmte Situation, die, die ja quasi den, die Richtung bestimmt hat für Sie?
1: Ja, also es gab immer mal wieder äh, Dinge, wie gesagt, da ich ja unterschiedliche Sachen gemacht habe im, im Leben, also äh, zum Beispiel in, wo ich an der Uni war, da war ich eigentlich unterfordert in den ersten Semestern. also man muss sagen, ich habe den, den besten Abschluss gemacht von allen mit 1,0 und habe auch dann also mit, mit Auszeichnung den Abschluss, auch später auch äh, promoviert mit Summa Cum aber so die ersten vier Semester, da habe ich mich völlig unterfordert gefühlt. Ich habe das gemacht, ich hatte auch immer die besten äh, Noten gehabt, aber ich war da nicht so richtig, ich war einfach unterfordert Und da hat dann irgendwie einer der äh, Professoren, der das Talent erkannt hat, hat gesagt, sie sollten promovieren. da ich kannte ehrlich gesagt noch nicht mal das Wort, komischerweise. Ja. Äh, wusste auch dann nicht, wofür das gut sein soll und dann... dann ja, ist mir dann ein Thema eingefallen, was mich richtig interessiert hat. Und dann habe ich das gemacht. Das sind manchmal so kleine Situationen oder was auch sehr wichtig war in meinem Leben. Ich hatte dann in der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, ähm, äh, große Probleme mit Alkohol. Nicht so, dass ich schon körperlich abhängig war, aber schon, dass ich also jeden Abend getrunken habe und dass ich auch gemerkt habe, das wird immer mehr und du du kannst es nicht unter Kontrolle bringen. Und da hatte ich auch ein ganz entscheidendes Gespräch, mit, mit einem Freund von mir. Das war also so eine sehr entscheidende Sache, äh, das mich dann dazu gebracht hat, äh, aufzuhören mit dem Alkohol und einige Wochen später noch ein entscheidendes Gespräch. Das war mit der Telefonseelsorge, wo mir jemand empfohlen hat, zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen. Das waren also zwei äh, sicherlich ganz grundlegende Gespräche, weil wenn ich da nicht aufgehört hätte, dann würden wir jetzt nicht hier zusammensitzen. Vielleicht würde ich dann irgendwo vom äh, Aldi sitzt und nach dem Euro-Frage oder so, weiß ich nicht. oder mhm. ja, auf jeden Fall äh, wäre mein Leben dann völlig anders verlaufen. ja Und äh, so gab es einige Stationen, ja, auch dann mit der Entscheidung, vermögen zu werden. Das war dann sehr viel später. Äh, das war 1996. Das war auch wieder ein Gespräch mit einem äh, sehr bekannten äh, Politiker, Peter Gauweiler. Äh, dieses Gespräch hat mich dann letztlich zu der Entscheidung gebracht, äh, reich zu werden, vermögen zu werden. Also so so Gespräche mit, mit Menschen, so ein paar Schlüsselgespräche, die gab es in der Tat, die dann wichtige Wegmarkierungen in meinem Leben auch bedeutet haben.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal ein Stichwort aufgreifen wollen, was Sie gerade genannt hatten. Nämlich, ähm, Sie sagten ja, und ich habe das auch schon äh, anderswo gelesen von Ihnen, wenn du nicht mehr für, für die Sache brennst, also für deine Aufgabe, dann musst du etwas anderes tun. Jetzt ist es ja heutzutage so, wir haben die große Diskussion um die Sinnfrage und alle beschäftigen sich mittlerweile sehr stark mit dem Thema, ähm, ist denn meine Arbeit sinnvoll und so weiter. Und ich begegne sehr vielen Menschen, die genau deshalb eben auch unter anderem zu mir kommen, um eben zu eruieren, was könnte denn der richtige, passende, nächste berufliche Schritt sein. Was würden Sie denn diesen Menschen raten? Weil sehr häufig ist es ja so, dass diejenigen sagen, ich weiß nicht mehr, für was ich brenne. Was würden Sie denjenigen raten?
1: Ich muss zugeben, der Mensch wird mir erstmal sehr leid tun, ja. ähm, Der hat keinen Kontakt und Gefühl mehr zu seinem eigenen Wünschen. Der hat den Kontakt zu seinen eigenen Wünschen verloren. Mhm. Ja, so würde ich so sagen. Weil ein kleines Kind äh, weiß immer, was es will und was, mhm. äh, äh, was seine Wünsche sind und was seine Träume sind, ja. Das äh, verlernen wir dann manchmal im Leben. Jetzt, äh, meine Freundin sagt immer zu mir, dass ich in Fast allen meinen Verhaltensweisen, wie ein kleines Kind bin, da könnte ich Ihnen zehn aufzählen, die, die mir aber aufzählt, ja. Und vielleicht ist es eine davon, dass ich also nie im Leben so richtig äh, erwachsen geworden bin, dass ich mir also diese Sache bewahrt habe. Ähm, wenn ein Mensch sagt, er, er weiß gar nicht, äh, was ihm Freude macht, wichtig oder wofür er brennen könnte, ja, dann gebe ich mal so ein paar Tipps, ja. Also das, das erste wäre vielleicht, überleg mal, wenn du jetzt müsstest, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest. ja, Und du müsstest auch nicht arbeiten in der Zeit, weil mit dieser Mitteilung würdest du zugleich, sagen wir mal, eine Million Euro auch überwiesen bekommen, die dich mal von der äh, Notwendigkeit befreien, zu, zu arbeiten jetzt, ja? für Geld zu arbeiten. Ja? Was würdest du dann in diesem halben Jahr tun? Schreib doch da mal einfach ein paar Dinge auf. ja, Oder eine andere Frage, äh, wenn du Wüsstest, dass du nicht scheitern könntest mit dem, was, oder wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest mit dem, was, was du machst, ja? Was würdest du dann jetzt tun, ja? Die Fragen sind deswegen wichtig, weil die Leute manchmal so eine innere Schere im Kopf haben. Was ist realistisch und so? Ja, die, die, die haben gar nicht mehr gelernt, einfach mal frei zu träumen, ja? Natürlich kannst du nicht alle Sachen, ja? Wenn der dann sagt, ich möchte nochmal zum Mars fliegen oder ich möchte amerikanischer Präsident werden, dann, dann werde ich mir auch sagen, das ist also beides, nicht möglich, ja. aber die meisten Leute bewegen sich in viel zu engen Kreisen des Möglichen und ja, oder sich noch mal zu erinnern, was hast du vielleicht für für Hobbys oder Dinge gehabt im Leben, die verschüttelt gegangen sind, die du mal gerne gemacht hast? Hast du mal gemalt äh, früher oder auch wo war, wo bist du besonders gut drin? Ist ja schon oft auch ein Hinweis, es gibt Sachen, für die haben wir einfach ein großes Talent und andere nicht so, ja. Und äh, das muss man ja merken, das merkt man schon manchmal in der Schule, ja? ob ich zum Beispiel ein mathe bin oder ob ich es nicht bin. Ja? Äh, das, das kriegen die Leute da äh, doch im Prinzip schon meistens mit. Ja? Und dann auch einfach mal die Vergangenheit gehen, zu, zu überlegen und einfach mal anfangen, äh, tatsächlich zu, zu träumen. Weil, wie gesagt, ich glaube, so wie Sie mir so ein Mensch beschreiben, der hat den Zug verloren zu seinen eigenen Gefühlen zu seinen eigenen Träumen, weil das kannst du ja nicht jetzt irgendwo äh, rational ableiten. Es muss ja irgendwo aus dem Bauch herauskommen, dass du merkst, oh, äh, weil bei mir ist es immer so gekommen. Zum Beispiel, ich habe jetzt genau vor fünf Jahren meine Firma verkauft. Ja? Da hat natürlich davor 15 Jahre lang meine Firma und das äh, Geld verdienen mit der Firma, äh, das war da im, im Vordergrund gestanden und war mein Ding. Ja? Nachdem ich die verkauft habe, da wusste ich auch nicht sofort, was jetzt kommt als nächstes. Ich bin erstmal einfach zwei Monate nach New York, weil ich habe da eine Wohnung, die ist normal vermietet, in, in Manhattan toll, so, wo man auf die ganze Skyline guckt, also eine sehr schöne Wohnung, die ich aber sonst vermietet habe. Und die war gerade frei da habe ich da mal zwei Monate gewohnt, weil ich einfach mal so dieses Gefühl, mal zwei Monate da zu wohnen haben wollte. Und habe da einfach mal so einen Tag, ja, ich bin jeden Tag zum Sport gegangen, was ich immer mache, aber habe jetzt sonst da keine besonderen Dinge gemacht. Und dann hat sich so bei mir dann im, im Laufe des Jahres dann so herauskristallisiert, was wird denn das nächste große Ding. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, das ist jetzt mein Ziel, das nenne ich so, ich erobere die Welt. Ja? Also jetzt nicht wie Napoleon, äh, 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 ja, sondern, sondern ich erobere die Welt mit meinen Ideen, mit meinen Gedanken, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln. Das hatte ich schon vor dem Vorgespräch Ihnen gesagt. Ja, ich glaube, dass jeder Mensch so einen, einen regionalen Fokus hat, in dem er sich selbst beschränkt.
0: Mhm. Ich habe
1: ganz früher meine Freundin gehabt, die ähm, da habe ich in einem Dorf gewohnt. Das hieß Messel in der Nähe von Darmstadt. Ja, mhm. und der ihr ganzes Leben und Fokus war dieses Dorf Messel mit 2.500 Einwohnern. Jedoch später, die hat dann zwar studiert in Darmstadt in der Nähe, hat aber sogar ihre ihre Abschlussarbeit dann über irgendein Thema von von Messel geschrieben. Ja. Und äh, das war also praktisch, äh, ja, die ist auch mein Urlaub gefahren, aber das ganze Denken und Leben war auf die, die Aktivitäten und die Menschen, die es halt in diesem Dorf gibt. ja. Und so erlebe ich es auch in Berlin, wo ich wohne. Da gibt es Menschen, die lesen dann halt die Berliner Lokalzeitung, hier den, den Tagesspiegel oder die Morgenpost. Und die, die wissen sehr gut Bescheid in Berlin. Das ist auch oft sinnvoll für die, ja, wenn die zum Beispiel ihre Firma haben, die auf Berlin fokussiert ist, ja, dann ist das ist ja jetzt nicht negativ, das ist ja auch sinnvoll dann. Ja. Bei mir war der Fokus eigentlich immer deutschlandweite Aktivitäten. Also ich hatte, ähm, auch wo ich meine Firma gegründet hatte, da haben wir dann von Anfang an die Kunden überall in Deutschland gehabt, in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, in Frankfurt, in, in Mainz, in, in München, auch auch mal äh, in, in Österreich äh, Kunden. Ja. Äh, aber ich habe dann den Fokus irgendwann auf die ganze Welt gelenkt. Das ist das, was ich heute mache. Also, dass ich mir, äh, ja, jetzt am Wochenende hatte ich telefoniert mit äh, Schweden, wie wir da die nächsten äh, PR-Aktivitäten für das nächste Buch planen. Hatte dann mit Vietnam über meine nächste äh, Kolumne für die Zeitung kommuniziert. Da habe ich direkt eine
0: Frage dazu, weil das ist nämlich auch eine der Fragestellungen, die ich mir überlegt hatte. Ja. Ähm, Sie sind ja sehr erfolgreich mit den unterschiedlichsten Themen und eben unter anderem mit Ihren Publikationen. Und ähm, wie erklären Sie sich denn auch ihr, die große Resonanz auf Ihre Bücher explizit äh, im asiatischen Raum? Also ich habe gesehen, dass Sie ähm, insbesondere auch in China auf große Resonanz treffen. Was ist Ihre Erklärung dafür?
1: Also das stimmt. Dass, äh, die Bücher sind in, in Indien erfolgreich, sind in, in äh, China, Volksrepublik China erfolgreich, in Taiwan, in äh, Südkorea auch, jetzt auch in Vietnam. Das hängt einfach äh, damit zusammen, dass die Asiaten, die haben zwei Eigenschaften, die sie vielen Europäern und auch Amerikanern voraus haben. Die sind im Durchschnitt erstens hungriger, ehrgeiziger, das heißt, mehr an Erfolgsthemen interessiert. Ich sehe Sie nicken, weil Sie auch öfters in China sind. Da wissen Sie das, ja. Die sind also einfach, die, 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 die streben nach vorne, die haben Ehrgeiz, die sind hungrig, ja. Das, äh, das ist was, was viele Europäer nicht so haben. Wir sind schon ein bisschen, ja, ein bisschen dekadent, ein bisschen zufrieden, beschäftigen uns äh, auch mit Scheinproblemen teilweise und äh, ja. Die Amerikaner sind auch im Vergleich zu den Europäern äh, nicht alle, aber da gibt es schon auch sehr hungrige Amerikaner. Aber die Amerikaner haben was anderes, nicht, was die Asiaten haben. Die Asiaten sind neugieriger und offener für Sachen, die von außen kommen. Ja. Zum mhm. Beispiel sehr schwer ein Buch ins Englische übersetzt bekommen, weil die Amerikaner alles so der Meinung sind, äh, alles, was es wichtig ist auf der Welt zu sagen, gibt hat schon ein Amerikaner gesagt oder gedacht, mhm. wir brauchen auch keine Bücher von anderen mhm. Menschen, sei denn, sie sind Bestseller da mhm. äh, oder Klassiker. ja Warum sie nennt alle, sich das so schön
0: Ethnozentrismus?
1: Ne? Ja, genau, weil wenn es wichtig wäre, hätte es ja schon mhm. Amerikaner äh, längst geschrieben. So, ja Das ist so ein bisschen die amerikanische, so denken die Chinesen überhaupt gar mhm. nicht. Ne? Die gucken, wir sagen manchmal ein bisschen so negativ, ich gucke alles ab und es stimmt natürlich auch. Ich weiß noch, wo ich im Peking-Hotel war. Da gucke ich so aus dem Fenster und da sehe ich dann äh, ein Gebäude, das sieht aus wie the so Gurkin, also die Gurke in London. Das haben die einfach nachgebaut. Und wenn man in vielen China unterwegs ist, haben sie bestimmt auch gesehen, da sieht man ganz viele Gebäude, die es in Europa schon gibt, weil die die einfach äh, nachbauen. Ja? Da lachen wir vielleicht drüber, aber, aber warum nicht? Ja? Ich meine, kleine Kinder, die lernen auch genau auf die Art, die, die wollen nicht besonders kreativ sein, sondern die gucken sich einfach von, ihr, von ihrer Mutter oder von ihren Eltern oder von anderen Menschen die Sachen ab und sind da erst mal genau. genau, die
0: Frage, welche Rollenvorbilder hat man? Mhm. Ja,
1: und, und, und das war so zum Beispiel in, in China, wo dann ähm, Ende äh, der 70er Jahre praktisch der Sozialismus vollkommen an die Wand gefahren war, äh, das, das Mao-System und die die... die Wirklich, da waren 88 Prozent der Chinesen, haben extreme Armut gelebt. Mhm. Da haben die dann Folgendes gemacht. Der der Deng Xiaoping, der damals die Reformen eingeleitet hat, der hat überall Trupps von Leuten in die ganze Welt geschickt. So, ja, Hunderte von Chinesen, hat gesagt, guckt euch alles an, seid offen, fragt die alles. Die sind nach Japan, die sind nach Europa, die sind nach Singapur, die sind die USA, haben sich ja Fabriken angeguckt. Wirtschaftskonzepte. Und dann hat er angefangen zu experimentieren im eigenen Land mit Sonderwirtschaftszonen, hat mal das probiert und das. Und das ist so ein bisschen die Einstellung von von den Asiaten. Und deswegen mhm. äh, äh, übersetzt ihn auch gerne Bücher. Beispiel, ich habe ich hab ein spezielles Buch geschrieben, sehr, sehr wissenschaftlich über die Gesellschaft und ihre Reichen. Das war so eine empirische Untersuchung darüber, wie, ähm, die, wie die Bevölkerung in Amerika, Frankreich England und Großbritannien zu reichen Menschen steht. Da, da ist noch nicht mal ein Kapitel über China drin. Das ist mhm. ein sehr dickes Buch. Die übersetzen das jetzt, ja, weil die das interessant finden. Und das ist ein was würden
0: Sie denn Was würden Sie denn sagen, was die, speziell die Deutschen von den Chinesen oder ja, von den Chinesen lernen könnten?
1: Ja, genau halt diese beiden Sachen, ja. Also sei, sei offen für Neues. Das ist sowieso, mhm. sagen wir mal, äh, ein ganz wichtiges. Das, das weiß man auch aus der psychologischen Forschung. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben, das war meine zweite Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen. Genau. Da habe ich 45 Menschen befragt. Die hatten so äh, alle mindestens zwei, die meisten dreistelliges äh, Nettomillionenvermögen. Manche waren auch mehrfache Milliardäre. Und die haben auch alle so einen äh, psychologischen Test gemacht, den sogenannten Big, Big Five. Test. Und mhm. da ist ja eine der äh, Eigenschaften Offenheit für Neues. Ja? Und das habe ich beobachtet auch in diesen Tests und auch in den Gesprächen, dass es immer mal Leute sind, die offen sind für Neues. Es gibt ja Menschen, die kennen Sie auch, wenn man denen irgendeine neue Idee präsentiert, die sagen dann immer, ach, habe ich schon probiert oder kann mhm. oh, nichts sein oder funktioniert nicht. oder äh, ja. Und es gibt ja andere, die, die sind erstmal offen, die nehmen auch nicht alles an, aber die sagen, mhm. Mensch, muss ich drüber nachdenken, probiere ich einfach mal aus. Ja, diese, äh, dass, dass man sich das angewöhnt, wenn einem jemand eine, eine neue Idee präsentiert, äh, berichtet oder eine neue Idee, dass man einfach mal, wenn man instinktiv vielleicht schon fast reflexartig will, nee, nicht, dass man dann innehält und sagt, Moment mal, jetzt bin ich wieder hier in der äh, in der Falle sozusagen des, des Besserwissers, der, der meint schon alles zu wissen. Stopp! denke jetzt, lass dich doch einfach mal drauf ein, einen Moment und überleg mal, warum es nicht doch was sein könnte. Ja? Also ich habe mal eine Biografie gelesen bei Richard Branson den amerikanischen äh, Mehrfachmilliardär und, äh, und Multiunternehmer. Und den haben die Leute immer genannt äh, Mr. Yes. ja Und zwar deswegen, weil er intuitiv auf jeden Vorschlag erst mal mit Yes geantwortet hat. Heißt nicht, wow. dass er das alles gemacht hat. so Hinterher mm -hmm. ja, er hat schon mm -hmm. auch mal nachgedacht und wird sicherlich auch Dinge verworfen haben. Aber, mm -hmm. aber dieses Experimentieren. Und äh, mm -hmm. ja, das ist das eine, also neugierig sein mm -hmm. und dann durchaus auch auch mal Sachen von anderen. Äh, abschauen, ja. Also zum Beispiel, mhm. ich habe eine andere Biografie gelesen über Sam Walton, der, mhm. äh, der Gründer von, von Walmart. Und der mhm. hat gesagt, 99 Prozent von allen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich von anderen abgeguckt. ja. So, Da war mhm. der jetzt gar nicht so fein dazu, so wie die Chinesen. Ja? Mhm. Und übrigens war als, als kleine äh, Promotion für für dieses Buch Setz dir größere Ziele. sehen ich lese selbst sehr viele Biografien. Allein in dem Buch Setz dir größere Ziele sind 50 Biografien ausgewertet. Wer jetzt nicht so viel Zeit hat zu lesen wie ich, für den habe ich halt solche Bücher geschrieben, dass er sagt, okay, ich kann jetzt nicht wieder der Zittel meinen ganzen Tag Bücher lesen, aber ich habe die Essenz praktisch dann... in Wunderbar, in das ist schon mal
0: eine tolle Empfehlung für, der, für ein gutes Zeitmanagement. Genau. Ähm, jetzt haben Sie schon ein Thema genannt, auf was ich sowieso zu sprechen kommen wollte, nämlich... Ähm ähm, dieses Buch, äh, die Psychologie der Superreichen, beziehungsweise Sie haben ja eine Dissertation äh, dazu geschrieben, mhm. gab es etwas, was Sie überrascht hatte, ähm, als Sie das, also diese Dissertation geschrieben hatten, beziehungsweise auch das Buch, ähm, gab es etwas, was Sie überrascht hatte, bezüglich des, wie kann ich das nennen, des Persönlichkeitsprofils von Superreichen, von sehr erfolgreichen vermögenden Menschen?
1: Also, ähm Überrascht weiß ich ob das genau das trifft, aber was ich gelernt habe, ist die Bedeutung dessen, was man nennt, ähm, äh, implizites Lernen. Ja, Ich will es auch mhm. mal praktisch erklären, was es das heißt. Ja? Ich habe mich dann auch theoretisch damit beschäftigt, aber das war in den Gesprächen sehr wichtig. Also ich habe die Leute gefragt, wie sie in der Schule waren und in der Uni und da waren die sehr unterschiedlich. Also da gab es äh, manche tatsächlich, die sehr gut waren, gab es aber auch andere, die katastrophal schlecht waren oder die auch nur... Hauptschulabschluss hatten oder der mittlere Reife. Also da gab es schon mal überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der schulischen oder akademischen Leistung auf der einen Seite und dem späteren finanziellen Erfolg auf der das anderen Das heißt,
0: Seite. ein Studium ist nicht notwendig?
1: Äh, nee, also äh, wenn mhm. man Unternehmer werden will, ist es äh, bestimmt nicht notwendig. Das ist auch nicht unbedingt schädlich. Ja? Aber äh, ich zitiere mal ein. Äh, den habe ich nicht interviewt, aber habe ich ein interessantes Interview mit dem gelesen. Der Erich Sixt von dem Autoverleih, der hatte angefangen, BWL zu studieren. und hat gesagt, nach dem zweiten Semester habe ich gesehen, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist, was hier erzählt wird. habe das dann abgebrochen. Also Studium äh, ist wichtig, wenn Sie natürlich als Angestellter irgendwo in mhm. einem Unternehmen äh, eine Karriere machen wollen. Da werden Sie oft auch gar nicht eingestellt ohne Studium. Aber das waren ja alles äh, Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe. Das hat Sie aber
0: nicht davon abgehalten, zweimal zu studieren und studieren zweimal
1: zu promovieren. Nö, wie gesagt, das ist ja auch nicht schädlich. und äh, mhm. weiß nicht. Wenn ich ich habe auch damals nicht drüber nachgedacht. Vielleicht äh, war das auch für mich das Richtige, aber für viele Menschen ist auch falsch. Also die mhm. sage ich oft jungen Menschen, den sage ich also, die denken dann immer drüber nach, was sie studieren sollen. Ich sage, du drüber nachdenkst, was sie studieren sollst, denk doch mal überhaupt drüber nach, ob du überhaupt studieren sollst. Ja? Mhm. Auf ein Beispiel: Wenn jetzt eine äh, Kulturwissenschaft oder sowas studiert oder von mir ist auch BWL, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das Ding im Leben nützt, wenn der aber zum Beispiel äh, sagen wir, keine zwei linken Hände hat ja, und und keine Ausbildung machen als Fliesenleger oder Klempner und bringt dazu unternehmerische, sagen wir mal, Spirit mit. Ja? Dann erstens wird er auch in Deutschland wesentlich mehr verdienen voraussichtlich als der Kulturwissenschaftler, auch als der BWLer. Zweitens, was ich mir so wichtig finde, der ist ja international weltweit gefragt und einsetzbar, ja. Wenn der jetzt sagt, ich habe in Deutschland BWL studiert oder, oder Kulturwissenschaften oder, oder äh, Jura und geht da dann nach, nach äh, USA oder irgendwo nach Südamerika. Ich weiß nicht, ob die was mit dem anfangen können, aber wenn der.
0: Wobei doch dann auch hier die Frage sich stellt, Sie sagten ja auch, äh, tue das, was für was du brennst, wenn jemand für eine bestimmte Disziplin, für ein bestimmtes Fach brennt und sich dafür, dafür interessiert dann ist das doch eigentlich das Richtige, oder nicht?
1: Ja, kann durchaus sein. So war es ja bei mir. Ich habe ja no. hab mir einfach keinen Gedanken gemacht über irgendwelche äh, Beruf, sondern ich habe einfach mal naheliegend, ich habe mich äh, schon seit dem achten Lebensjahr für Politik und Geschichte interessiert. Also mhm. habe ich dann der Politik und Geschichte studiert. Aber ich sage nochmal, äh, es, äh, es gibt viele Menschen, denen, das merke ich auch, die, die quälen sich dann durch so ein Studium, mhm. sind gar nicht für ein wissenschaftliches Studium geeignet, die haben auch gar nicht das, äh, das Talent dafür, die hätten aber vielleicht ein praktisches Talent ja, als äh, als Ingenieur oder na gut, da muss man vielleicht auch verspielen, aber sagen wir ein handwerkliches Talent. Das, was ich genannt habe, äh, Klempner oder Fliesenleger. Wenn das mit unternehmerischem äh, Know-how verbunden wird, ja da, was ich sagen wollte, der wird ja auch weltweit, dann hat er ja Chance. Der kann mhm. ja auch aus Deutschland wegziehen. Mhm. Und wenn er das gut kann, ich denke, ein guter Klempner und ein guter Fliesenleger, der wird überall auf der Welt gebraucht. Absolut. Aber, aber nicht ein, nicht ein unbedingt einer, der in Deutschland Jura studiert hat oder BWL studiert hat. Und deswegen also sage ich mal, ist das schon für junge Leute so ein Tipp, bevor du überhaupt überlegst, was du studierst, überleg dir mal, ob. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Bekannten, ist das? den habe ich kennengelernt, der war das so 18, 19, der ist jetzt Anfang 20, der macht zum Beispiel meine ganzen, hilft mir da mit Facebook und Social Media, ja, der, der war gar nicht auf die Idee gekommen zu studieren. Der, der schwirrt immer auf der ganzen Welt hin und her, ist im Silicon Valley unterwegs, kennt das sogar die Leute von Facebook, hat äh, Kunden von äh, Top-Fußballspielern in äh, Spanien bis äh, sonst wohin. Da ja? Ja, der gehört,
0: der gehört doch aber auch etwas Bestimmtes noch dazu, als bestimmte Kompetenz, um egal in welchem Alter, Sie nehmen jetzt dieses Beispiel, um raus in die Welt zu gehen, um, um, ja, um einfach aus der eigenen Komfortzone zu treten. Wie würden Sie das nennen?
1: Naja, da gehört natürlich auch äh, schon Selbstvertrauen dazu. Das ist sowieso mhm. der Schlüssel äh, zum mhm. erfolgreichen Leben auf jedem Bereich. Ob, jetzt, äh, ob sie jetzt äh, äh, schöne Frauen erobern wollen oder ob sie im Beruf erfolgreich sein wollen oder viel Geld verdienen wollen, wenn sie zu wenig sie Selbstvertrauen haben, dann werden sie, werden sie auch alle diese Dinge nicht äh, machen. Dann, dann mhm. wird ja schon ihr mangelndes Selbstvertrauen sie mhm. äh, daran, daran hindern. Wollten wollte mal zu der Frage kurz zurück, können wir gleich gerne noch mal drauf kommen, weil sie gefragt haben mit dem Buch, was da äh, interessant war. Also diese Menschen, die waren in der Schule jetzt und der Uni nicht so besonders, aber die haben zwei Sachen gemacht. Die waren entweder Leistungssportler, das war also die Hälfte von denen, die, äh, die sehr intensiv, ob das jetzt Tennis war oder, äh, oder der eine äh, Judo oder der andere Vielseitigkeitsreiten oder äh, was auch immer, verschiedene Sportarten, die da leistungsmäßig wirklich äh, unterwegs waren. ja. Das war ein wichtiges Merkmal. Ich vermute einfach, die haben da wichtige Dinge gelernt, die man halt mit implizitem Lernen äh, bezeichnet. Also nicht jetzt akademisches Lernen aus Büchern, sondern du lernst zum Beispiel beim Sport, wie du mit äh, Niederlagen mhm. und, und mit Siegen auch richtig äh, umgehst. Zum Beispiel. Ja? Äh, Frustrationstoleranz und solche Dinge. Und dann waren die meisten schon sehr früh während oder neben der Schule oder der Uni unternehmerisch tätig, also zum Beispiel im Verkauf. Ja, die haben also ganz die unterschiedlichsten Dinge schon verkauft. Ja, der eine hat so Tiere großgezogen und die verkauft. Der andere, der hat äh, der hat gebrauchte Autos irgendwo äh, verkauft. Der andere Autoratios, der andere Wohnwintergärten, der andere Waschanlagen, der andere Versicherungen, der andere äh, Immobilien. Also die, die, die haben die unterschiedlichsten Dinge verkauft. Da habe ich in meinem Buch alles. Und ich glaube auch, dass diese... Dieses Lernen zu verkaufen, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das lernt man auch in der Regel an der Uni nicht. Also ich hatte mhm. zufälligerweise ganz, ganz oft in meinem Leben Freundinnen, die, die haben BWL studiert, also die, die allermeisten Freundinnen von mir im Leben, die hatten BWL studiert, da habe ich deswegen dafür mit viel mitbekommen. Aber was keine von denen gelernt hat in dem Studium, ist, wie man verkauft. Ja. Jetzt, sprechen
0: Sie, jetzt sprechen Sie aber auch davon, dass diese Menschen, die Sie interviewt haben, ähm also, eine, ein bestimmtes Merkmal ist ja von Ihnen, dass sie schon relativ früh begonnen haben, ihren Weg zu gehen und ähm, und auch verkäuferisch tätig zu sein, äh, beziehungsweise ja einfach ihren Weg zu gehen. Wie, wie konkret würden Sie das denn dann bezeichnen? Was ist das denn für eine intrinsische Motivation dabei gewesen?
1: Sie ja, haben einfach, wie, wie ist es? Man, man, man probiert Dinge aus und merkt dann, da habe ich ein Talent. Die haben auch dann Spaß gehabt, Geld damit zu verdienen, haben Freude gemacht dran gehabt und haben sind dann dabei hängen geblieben. Also
0: Experimentierfreude meine... von Beginn an und das einfach in die Umsetzung zu gehen. Das war's. Ja,
1: also, das gehört ja dazu. Mhm. Ganz wichtig. Also, das, das ist auch eine Sache. Ich habe so ein Kapitel in meinem Buch, Sätze die größere Ziele. Das heißt Erfolgsformel, Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Mhm. Was meine ich damit? Man kann oft in Büchern lesen, dass so Ausdauer sehr wichtig ist, um im Leben erfolgreich zu sein. Da gibt es ja auch die Biografien, die kennen Sie ja auch über Leute wie Steve Jobs zum Beispiel, der dann immer wieder Niederlagen erlitten hat und ausdauernd immer wieder äh, weitergemacht hat. Ich mhm. muss man aber natürlich sagen, die Biografien über andere Menschen, die auch ausdauernd waren, aber dann gescheitert sind, weil sie immer wieder praktisch <lacht> dann mit dem Kopf gegen die Wand sind und äh, damit keinen Erfolg hatten, die, die gibt es normal nicht, weil über die Leute werden dann auch keine Biografien geschrieben. Ja? Und, ähm, mhm. Das heißt also, was, was mindestens so wichtig ist wie die Ausdauer, ist, dass man das verbindet mit Experimentierfreudigkeit. Also wenn ich ausdauernd immer wieder die gleiche Sache mache, die nicht funktioniert, ja, dann werde ich letztlich natürlich keinen Erfolg haben im Leben. Deswegen sage ich, Ausdauer, ja, die ist wichtig, aber unbedingt die Experimentierfreudigkeit, Dinge mal neu und auf eine andere Weise zu probieren, und es gibt ja Menschen, die, die machen immer alles auf die gleiche Art und Weise. Da hat jeder so Sachen, das ist äh, bei mir auch so. Ich bin eine Zeit lang, bin ich am liebsten, ich hatte so ein Lieblingshotel in Gran Canaria, da bin ich am liebsten jedes Jahr hingefahren. Und meine Freundinnen, die haben dann irgendwann mich dazu gebracht und haben gesagt, Mensch, ich will jetzt nach dahin fahren oder dahin. Und dann hatte ich eine Freundin, die hat so ein Buch gehabt, die schönsten Hotels der Welt, die mussten wir alle bereisen. Und äh, das war auch ganz gut, da habe ich dann halt mehr, mehr Sachen kennengelernt. Da war ich jetzt von Natur aus nicht so offen, war aber gut, dass die mich dann praktisch dazu äh, verleitet hat. ja. Und so hat ja, haben ja viele Menschen irgendwas. Ja, äh, bei mir, ich kenne ja so beim Essen dazu. Ich kann monatelang immer wieder das gleiche essen und, und freue mich da drauf. ja. Ähm, also es gibt
0: äh, auch bei Ihnen bestimmte Aspekte, wo Sie nicht immer nur permanent experimentierfreudig sind. Das ich ich
1: glaube, ich, ich glaub, jeder Mensch braucht auch schon eine gewisse äh, Ordnung in seinem Leben hat mhm. es ein gleichgewicht, seine Balance zwischen mhm. äh, einer bestimmten Ordnung und äh, wiederkehrenden Dingen auf der einen Seite und dann auch neuen Dingen auf der anderen Seite und da ich sonst in meinem Leben also sowohl beruflich immer sehr stark gewechselt habe und auch immer äh, sehr äh, viel unterschiedliche Partnerinnen auch hatte also weder was bei anderen Menschen noch die Konstante ist im Leben dass sie äh, zum Beispiel das ganze Leben gleichen Beruf haben oder dann vielleicht da äh, zwei drei Partnerinnen nur im ganzen Leben haben das war halt beides bei mir nicht so der Fall mhm. oder ist beides bei mir nicht der Fall und mhm. und dadurch äh, praktisch ist es natürlich so dass man dann auf einem anderen Bereichen na, zum Beispiel ich mache jetzt den gleichen Sport äh, schon seit äh, genau 44 Jahren ja da ist dann hat es nicht so viel also die gleichen Übungen die ich vor 44 Jahren gemacht habe die mache ich heute auch noch im Sportstudio da hat sich ich würde so ja. würd
0: gerne nochmal auf, äh, auf ähm, die Unterschiede zu sprechen kommen, die besonders erfolgreiche, vermögende Menschen ähm, auszeichnet im Vergleich zum Durchschnittsmenschen. Ich habe unter anderem gelesen, dass das Thema Nonkonformismus ein, ein besonderes Merkmal ist. Und mir wäre wichtig, nochmal von Ihnen zu erfahren, ganz konkret zum einen, wie definieren Sie Nonkonformismus?
1: Ja, also äh, der Konformist ist ja immer derjenige, der möchte immer gerne in Übereinstimmung mit der Mehrheit stehen und der fühlt sich äh, sehr unsicher, wenn er was anders macht als alle anderen und äh, irgendwo abweicht von der Norm. Ja, und der Nonkonformist, mhm. bei dem ist das Gegenteil, der hat gerade so eine Freude daran, äh, sich im Widerspruch zur Mehrheit zu setzen und Dinge anders zu machen als andere Leute. Und das ist natürlich schon die Art von Menschen, äh, die dann später äh, sehr erfolgreich sind, ist auch eigentlich, sagen wir mal, Dafür muss man nicht mal groß forschen, sondern nur im Moment äh, logisch denken. Äh, wer, wer das Gleiche macht, was alle machen, der wird auch hinterher, äh, bei dem kommt er nicht was anderes, der kriegt auch nicht was anderes als das, was alle bekommen. Also der kann da nicht hinterher ein paar hundert Millionen Euro haben, wenn er genau das macht, was alle machen. Der muss ja was anderes gemacht haben. ja. Und das war aber auch so, dass die Leute tatsächlich auch Freude daran hatten, dann Dinge anders zu machen als andere und äh, gegen den Strom zu schwimmen. Und ja, ich habe da so ein äh, ein lustiges Bild, einer meiner Interviewpartner, es also war ja anonym, aber einer, der hat sich da geoutet, weil der Spiegel, der hat die Seiten über mein Buch gebracht. Da wollten ja auch mit einem sprechen, dem, der also dann auch sein Gesicht gezeigt hat. und Das war jetzt der der Theo Müller. Wir kennen alle so von, von Müller-Milch, alles Müller oder was. Ja? Und der hat zum Beispiel mir so ein Bild ge gegeben, das fand ich ganz äh, lustig. Das ging über, über Kühe, klar, weil das sind seine Lieblingstiere, weil er ja durch praktisch Milch äh, reich geworden ist, ja. Da sagte er, da ist so eine äh, Herde von 100 Kühen, die laufen auf dem Weg entlang und links ist ein Feld, ne, eine Wiese, die ist ganz grün und saftig und rechts, da ist so auch eine Wiese, die ist aber schon fast abgegrast. Da sind noch so ein paar Grasbüschel. Er sagte, 99 von den 100 Kühen, die laufen nach links dann logischerweise zu der Wiese. Was passiert? Die ist ruckzuck abgegrasst ja nach der eine Kuh läuft nach rechts und die frisst und frisst und frisst weiter, weil natürlich, obwohl da nur ein paar Grasbüschel hier und da mal waren, waren es insgesamt mehr, weil sie es ja für sich alleine hat. Und die anderen mussten sich verteilen ja mit den anderen
0: mhm. jeweils
1: 98 Kühen. Und das ist so ein ganz lustiges Bild, was der gebraucht hat. Ja, und das ist also so, dass also da auch viele Menschen dabei sind, die richtig eine, eine Freude auch dran hatten, wenn sie Dinge anders machen als andere. Das mhm. äh, verstehe ich unter, unter Nonnenkompromiss.
0: Also auch wirklich eine Freude daran zu haben. Setzen Sie das auch gleich mit Ecken und Kanten zu haben oder ist das für Sie nochmal was anderes?
1: Nö, das hängt auch schon damit zusammen, weil ich glaube, wir alle haben eigentlich irgendwo Ecken und Kanten. Die Menschen, die sind ja nicht äh, alle gleich. Ja? Die sind anders als ich und sie sind auch anders als ihre Freundinnen und andere. Aber viele Menschen, die trauen sich diese Ecken und Kanten nicht so zu zeigen, weil sie... Angst haben, dass äh, andere Menschen da mit dem Stirnrunzeln drauf reagieren oder, mm. oder negativ sind. Ja? reagieren. Mm. Ich habe das so gemerkt, mm. ich habe auch eine Firma gehabt, die Veranstaltungen macht. Ähm, das waren 365 Veranstaltungen, habe ich da gemacht mit, sagen wir, im Schnitt vier, fünf Referenten, habe also ein paar tausend Leute da, da reden hören, weil ich immer moderiert habe und habe ich gesehen, dass ganz viele Referenten, die haben so einen eintönigen, langweiligen Vortrag gehalten, der war jetzt nicht besonders schlecht, aber auch hat niemand begeistert. Es waren oft so Rechtsanwälte und Steuerberater, die haben irgendwo Angst gehabt, aus sich herauszukommen, äh, weil also sie so in diesem sicheren Bereich, wo sie zwar niemanden besonders begeistern werden, aber auch kein Widerspruch. In dem Moment, wo sie äh, aus sich herausgehen, machen sie sich angreifbar. Ich habe gerade die Biografie gelesen über Thomas Quasthoff, das ist einer der besten äh, äh, Opernsänger von, äh, also Weltweit heute übrigens ein behinderter das so Condeghan-Kind nennt man die der ist nur 1,32 groß ja und der hat in einem Interview gesagt wenn du richtig ein toller äh, Künstler und Sänger werden willst musst du bereit sein ein Seelenstriptease auf der Bühne aufzuführen der ja? tease mhm. hat er das genannt ja und das, äh, das führt natürlich dazu wenn du so ein striptis aufhörst dann bist du ja auch irgendwo angreifbar also genau sehe doch an Person ja das ist, das werden Sie auch erleben. Immer wenn ich Interviews gebe, da gibt es zum Glück viele auch Fans, kommen auch täglich da Mails und guten Zuspruch. Die sind richtig begeistert, die sagen, das sind mal Vorbild, ich möchte mal so werden wie Sie und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich immer wieder auch welche, die sagen, Mensch, der Zittelmann der ist total von sich eingenommen, das ist ein äh, Angeber, der. Äh, ja, oder der macht sich lächerlich, wenn er hier zum Beispiel, da zeige ich mal meine Muskeln. Dann, ja, das glaubt wow. <lacht> <lacht> wie kann einer da äh, ein erwachsener Mann, der, der Wissenschaftler ist, ja, hat neulich mm. auch geschrieben. Ich, ich, ich habe den mal gegoogelt. Ich dachte, das wäre ein seriöser Historiker. Dann habe ich da äh, äh, gegoogelt und habe gesehen, dass da so Bodybuilding-Bilder sind. der ist ja gar nicht seriös. Ja, also so, so Leute gibt es halt auch. Die, mm. die, das weiß ich aber vorher. Ich mache das aber trotzdem, ja, weil mm. ich, ich sage, ich habe Liebe wenn ein Teil der Menschen begeistert ist von dem und andere mich halt ablehnen, mhm. als wenn ich jetzt praktisch alle irgendwo, ja, zucken mit den Schultern, egal, gleichgültig. Das Dafür heißt, Sie haben natürlich auch ein gewisses Selbstwertgefühl.
0: Genau, Selbstwertgefühl. Ja. Und Sie sind auch non-konformist. Sie haben auch Freude daran. Und Sie, Sie leben das ja auch. Es gibt Ihnen, glaube ich, so, ein, so eine gewisse Würze im Leben. Hm. Das wissen Sie ja heutzutage, ist ja das große Thema Female Empowerment. Und was mich jetzt interessieren würde in diesem Zusammenhang, wir haben über das Thema Nonkonformismus, Ecken und Kanten gesprochen. Was würden Sie denn Frauen heutzutage raten?
1: Ich würde im Grunde das Gleiche raten. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, dass ich, in, dass ich eigentlich, ich habe kaum männliche Freunde, sondern sind alle Weiblich, weil bei mir war auch, also ich habe mein Leben lang immer, weil ich, weil ich auch drei Schwestern hatte, ja, habe ich äh, einen sehr guten äh, Rat mit äh, mit Frauen gehabt. So, ja, und habe die auch immer natürlich auch als sexuelle Wesen wahrgenommen, aber halt nicht nur mich darauf reduziert, sondern es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach als als Menschen, als Freunde auch äh, auch äh, wahrgenommen. Auch dann, wenn ich jetzt äh, Sex mit denen hatte, habe ich trotzdem auch den, den Menschen dazu einfach, ja, als als Mensch respektiert äh, mhm. wahrgenommen. Deswegen äh, kenne ich also sehr sehr gut auch so die psychische Mentalität von Frauen und da ist es im Grunde genommen bei Frauen oft noch ein bisschen sogar stärker als bei Männern der Fall, dass die so äh, drauf gucken, was sagen die Freundinnen, was sagen die anderen, dass die sich sehr zu Herzen nehmen, wenn die auf Instagram was posten, wo dann andere irgendwo dagegen gehen, also da habe ich jetzt noch wenige gefunden, die da Freude dran hatten, so, sondern das war dann doch eher so bei Frauen. Ja, Sie nicken, das, das kennen Sie, dass dass die noch näher gucken. Was sagt die Freunde? Wenn die was äh, kritisches gesagt hat, dann nimmt sie sich das zu Herzen. So ja. Also das ist mal ein Tipp, den ich den Frauen dann gebe. Das musst du einfach ein Stück weit äh, versuchen abzulegen, ja, weil mhm. das hindert dich dann ganz viel am Erfolg im Leben, ja. Auch beim Thema Verkauf. Ja, beim Verkauf ist ja so, dass du also äh, überwiegend Ablehnung bekommt, wenn du verkaufst. Also die die, die meisten äh, Antworten sind nein und das genau. haben Männer oft besser gelernt als mhm. Frauen. Das mhm. ist vielleicht auch schon irgendwo evolutionsbiologisch. Ja? Der jetzt sagen wir der Mann, wenn der jetzt der hat ja meistens die Initiative bei der Partnersuche auch heute. Frauen mhm. sagen zwar ja, das mache ich auch, mhm. aber wenn ich dann mal frage, wann hast du denn das letzte Mal mal angesprochen, ja, dann stellt raus, war vor drei Jahren nach der ersten Flasche Wein oder so, aber das war jetzt eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist auch heute noch nach wie vor, dass die Männer die Frauen ansprechen und dadurch natürlich äh, viel mehr Frustrationserlebnis haben, weil es natürlich egal, wie gut er aussieht oder wie reich er ist, hat er natürlich überwiegend Absagen und das muss er lernen. Das muss man trainieren im Grunde genommen. Ja, das muss man trainieren ja. und eine Frau, jetzt stellen Sie sich mal vor, die als Frau, jetzt würde ihm zehnmal hintereinander ein Mann sagen, also ja, finde ich find ganz nett, so zum Quatschen, aber so als Frau oder so irgendwo äh, bist du nicht bei Typen, kann ich mir eigentlich nichts mit dir vorstellen. Also ich glaube, das ist schon für eine Frau, äh, sagen wir super hart. Da, da werden manche schon dann richtige Depression Depressionen dann äh, Für einen Mann, der sagt, okay, muss ich die elfte fragen. Mal gucken, was dies von dem Thema hält. Ja? So, das ist halt also schon da der Unterschied. Und deswegen sage ich, äh, Frauen sollten das also wissen, dass sie da einen gewissen Nachteil haben. Ja? Und äh, von daher das einfach mal versuchen, auch die Einstellung dafür zu ändern und zu sagen, mhm. ich, ich lerne das oder trainiere das auch genau. mit, äh, mit Ablehnung umzugehen mhm. oder auch äh, Dinge zu tun oder zu sagen, wo ich dann anecke. Ich äh, ich erkenne, dass das etwas Normales ist und dass es das auch was ist, was erfolgreiche Menschen äh, kennzeichnet, dass mhm. man halt nicht immer irgendwo drauf schaut, äh, was die anderen zu sagen. Und das kann man ja auch als was Befreiendes empfinden. Wenn jetzt Menschen sagen, ist mir ganz egal, was alle sagen. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Mm. Drei Menschen ist egal, was alle sagen. Jeder Mensch braucht auch Zuspruch und sonst ist er irgendwo. Absolut. Ja, ist er auch psychisch. Ja. Ist das nicht in Ordnung. Wenn wir jetzt alle immer nur sagen würden, sind wir du, du, du quatschst total Mist und keiner kauft mein Buch. Das, da gehört dann wirklich viel dazu. Also ich habe eine Biografie gerade gelesen, 1200 Seiten über Van Gogh. Also den habe ich gewundert. Der war sein, der, der ist ja heute einer der Male, die am meisten bezahlt werden, also bis zu 80 Millionen Dollar pro Bild. Der hat in seinem ganzen Leben in seinem ganzen Leben ein einziges Bild verkauft, und zwar für ein paar hundert äh, Franken oder was es damals war. Ja? Also der hat sein ganzes Leben lang gemalt, war auch überzeugt von seiner Kunst, aber, aber, aber er hat keine Anerkennung bekommen, mhm. ist nichts abgekauft worden, er hat auch fast das ganze Leben äh, auf Kosten von seinem Bruder gelebt, weil er nicht in der Lage war, selbst durchzuhalten, ja. Also wenn so ein Mensch dann sagen hat, trotzdem äh, weitermacht, ja, und das ist ja äh, unglaublich, aber so das erwarte ich ja jetzt nicht von. Also so werden jetzt sicherlich die allerwenigsten Menschen, ja. Mhm. Man sagen wir, äh, so ist es ja auch in der Praxis nicht? Du kriegst in der Praxis dann mal äh, Zuspruch von Leuten, ja. Du kriegst äh, Ablehnung und als Frau, also wenn sie das mich fragen, ist das, glaube ich das Wichtigste, dass man, äh, dass man tatsächlich äh, das lernt. Und auch, ähm, ja, was, was ich also gut finde an, an Frauen in, in China, ich, ich sage mal ein, ein Beispiel, wenn ich hier Vorträge halte in Deutschland, wie man reich wird oder erfolgreich, das sind dann meistens so 80 bis 90 Prozent Männer. Die mhm. Frauen, die dabei sind, das ist dann oft die Freundin oder die Ehefrau, die dann einer mitgebracht hat, damit die äh, abends äh, da irgendwo ihn begleitet. ja. Wenn ich in China bin, da ist vielleicht die Hälfte Frauen im Publikum. Mhm. Ja? Und die, äh, die Frauen da, in, in Deutschland ist es oft so, dass, dass manche Frauen sagen, wie kann ich meine Rechte oder ich fordere jetzt eine Quote oder ich politisch dies und das, das gibt es da gar nicht. Ne? Die sagen mir, ich bin der Ma Meister meines eigenen Schicksals. Ich möchte für mich mit meinen Fähigkeiten reich und erfolgreich genau. werden. Das ja, ist die Einstellung, ich, wenn Sie in China sind, ich weiß nicht, ob Sie bestätigen können. Ähm, absolut. Man da von Frauen ganz oft, und, äh, ja. das heißt, wir sagen oft, der Europäer, der ist individualistisch und die Asiaten kollektivistisch. Da ist auch eine Teilwahrheit dran, aber in manchen ist es sogar umgekehrt. Mhm. Hier sind die Menschen insofern mehr kollektivistisch als überlegen, wie kann ich als Gruppe, als die Frauen oder die Migranten oder die Behinderten oder was weiß ich, für mich irgendwo politisch, gesellschaftlich, was auf die Agenda setzen oder durchsetzen, mhm. da eher der Einzelne sagt, wie kann ich gucken, dass ich mein Leben verbessere und das ist dabei äh, Frauen also äh, ganz anders. Die sind dann auch oft da viel eigenständiger und, äh, und beruflich auch, auch ehrgeiziger. Ja?
0: Kann ich auch nur bestätigen und ich finde es auch sehr interessant, wie Sie es gerade formuliert haben. Es gibt ja eine ganz große oder sehr große Stereotypen in Deutschland über China, die ich so auch nicht wirklich äh, wahrnehme und nicht bestätigen kann. Ähm, wir sind ja im Grunde genommen schon ein bisschen über der Zeit. Ähm, ich würde aber dennoch gerne ein paar Fragen loswerden weil die mir irgendwie einfach ähm, ja weil ich die einfach interessant finde ähm, und wir hatten vorhin auch gar nicht wirklich äh, abgestimmt wie viel Zeit wir eigentlich noch einplanen wollen darf ich noch ein und paar ich Fragen hab loswerden
1: heute vor, ja, ja.
0: prima ähm, es gab bevor Sie auf dem Parkett erschienen sind äh, in Deutschland ja ausschließlich die Armutsforschung und ähm, ja Reichtumsforschung gab es nicht und Sie haben sich dieses Themas angenommen und haben das mal unter die Lupe genommen was war denn Ihre Motivation dabei
1: also es ist nicht ganz richtig, es gab richtig. Okay. es gab sehr wenig. ja. Es gab übrigens auch eine Frau, durch die bin ich auf die Idee gekommen, die hat eine Arbeit geschrieben, Wege zum Reichtum. Das war mhm. auch eine Doktorarbeit. Die hatte so 470 reiche Menschen interviewt. Die waren jetzt nicht so reich äh, wie äh, wie die, die ich interviewt habe später. Die hatten so im Schnitt so zwei Millionen. Aber das war eine tolle Arbeit. ja. Und... Ähm, die habe ich gelesen, die hat mich begeistert und dann habe ich den Professor, bei dem sie diese Arbeit geschrieben hat, kontaktiert und gefragt, was er von der Idee hält, wenn ich diejenigen untersuche, die praktisch eine Stufe drüber, also im zwei-, und dreistelligen höheren äh, mhm. Millionenbereich sind. Mhm. Das ist, äh, by the way, weil sie Frauen gefragt haben, auch ganz interessant. Die Frau hat ein tolles Buch geschrieben, was gar keine Beachtung gefunden hat. Warum? Weil ich habe die dann mal später angeschrieben, habe gesagt, können Sie mir mal bitte die Rezensionen schicken, die über Ihr Buch erschienen sind. Habe ich mir dem Hintergedanken gemacht, weil ich dachte, die Leute, die Ihr Buch besprochen haben, die interessieren sich auch für meins, und dann kann ich den meinen schicken. Das Gar sagt keine. Dann, sie sind der Einzige, der es besprochen hat. Also, das ist ein tolles Buch. Warum? <lacht> weil die war so wie viele, da war das Buch fertig und dann hat sie gedacht, jetzt habe ich ja meinen Doktortitel und die Arbeit ist damit getan. Das heißt, genau. dieses Selbstvermarktung, was ich ja. dann habe, nach außen gehen, zu überlegen, welche Sprachen kann man das übersetzen, mhm. äh, wie kann man das in die Zeitung bringen. Das hat die gar nicht gemacht. Also auch so ein mhm. bisschen, vielleicht gibt es auch Männer, die das sind, ja, aber vielleicht auch nicht untypisch für eine Frau, mhm. das Ganze verstehen, dass da die Arbeit erst beginnt. Ja, Aber mhm. sie haben mir gefragt, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Das waren also letztlich, äh, der Anlass war, ich hatte ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben, was ich auch sehr empfehlen kann. Das ist auch eins meiner Deutschland- und auch in China am besten verkauft, Bücher, das ist sehr einfach geschrieben. Und da habe ich aber versucht, für dieses Buch Reich werden und bleiben, schon äh, wissenschaftliche, ich habe mal geguckt, was gibt es in der Wissenschaft dazu? Da bin ich auf diese Doktorarbeit gestoßen, aber habe auch gesehen, dass es sonst sehr wenig gibt. Ja? Mhm. Das war dann so der Anstoß, einfach als neugieriger Wissenschaftler zu sagen, aha, da ist ein Thema, das ist interessant und das ist sehr wenig bearbeitet, da solltest du dich mit beschäftigen. Und das zweite war, dass ich gedacht habe, es macht mir einfach Spaß, du kannst was dran lernen, wenn du jetzt mit 45 Menschen, die alle also sehr, sehr reich sind, äh, sprichst. Ja. Ähm, also die
0: Definition von sehr, sehr reich ist ab 3 also, Millionen, <lacht> uh sagten
1: Sie, oder wie viel? Die, die unterste Grenze war 10 Millionen, aber da gab es praktisch keinen. Mhm. Es gab so eine Gruppe, die unterste Gruppe 10 bis 30 Millionen, die waren mhm. dann aber auch näher bei mhm. der 30 Millionen. Ja. Mhm. Die meisten, die waren so bei. Die waren zwischen 300 Millionen und eine Milliarde. Ja, und dann gab es auch ein paar. Das waren dann auch wenige, die, die mehrere Milliarden hatten. Ja, mhm. aber also die, 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 so im zweistelligen und dreistelligen Netto-Millionen-Bereich. Ja, also der eine hat vielleicht so 80 Millionen, der andere 500 Millionen, so ungefähr. Und mit, mit denen habe ich gesprochen. Und das war auch einfach interessant, wenn ich diese Menschen kennenzulernen. Manche hatte ich schon gekannt, andere habe ich neu gekannt und habe ich sogar dann danach manche Freundschaften. Einer von denen hat gerade vor ein paar Tagen mich angeschrieben. Er schreibt jetzt seine eigene, seine Autobiografie, und da sollte ich ihm was bei äh, Hinweise geben oder oder helfen, ja. Also äh, also, da das
0: spielen Sie dann schon mal gerne den Lektor, aber nicht bei Ihren eigenen Büchern. Nee, nee,
1: Nein, <lacht> Lektor mache ich. Also, ich nee. habe ihm mal einen äh, empfohlen, <lacht> aber ich habe ihm so ein paar Tipps äh, Tipps gegeben äh, äh, dann, ja. So und äh, da habe ich also einige Menschen ähm, äh, neu kennengelernt und war für mich interessant. Selbst was äh, bei zu lernen in den, in den Gesprächen. Also, es ist einfach für mich, ich, ich interessiere mich für Menschen und ich lerne gerne interessante Menschen kennen. Ja.
0: Mm. Jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland so ein Stereotyp haben, was ähm, die Medien auch ganz gerne pflegen, dass äh, jemand, der erfolgreich ist und äh, durch seinen Erfolg auch vermögend wird, dass derjenige nur dadurch reich und er wird ja auf Kosten von anderen. Was würden Sie demjenigen antworten?
1: Ja, das, das ist sehr verbreitet. Also da gibt es sogar auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Das heißt Nullsummen glauben. Ich habe eine Studie. Nullsummen glauben. Nullsummen glauben. Mhm. Das heißt, der Glaube, dass wenn der eine was gewinnt, muss der andere was verloren haben. So wie mhm. beim Tennis. Ja? Da, mhm. da kann nur der eine gewinnen, wenn der andere verliert. Ja, das ist nur im Wirtschaftsleben halt äh, nicht so. Ja wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Bill Gates, der, der reich geworden ist, der ist jetzt nicht dadurch reich geworden, dass er anderen was geklaut hat, sondern dass er gute Ideen hatte mit Microsoft, mit seinem Word, was, was ich benutze, das die vielleicht auch benutzen, ja, oder der, der, der Mark Zuckerberg mit, mit Facebook, was ich auch benutze, ja, das sind einfach Leute, die die gute Ideen hatten, oder nehmen wir den Theo Miller, von dem ich erzählt habe, ja. Der hat irgendwo diese, so, so mit der Buttermilch im Käfig das, äh, als Produkt daraus dann mit dem Joghurt mit der Ecke, ja. Der hat einfach, sagen wir, die Bedürfnisse von vielen Menschen befriedigt. Und je mehr nutzen die Stiften für andere Menschen, umso reicher werden sie. Also, der hat jetzt nicht anderen was geklaut, sondern er hat anderen was gegeben. Das ist jetzt natürlich so eine Ausrede von Leuten, die selbst erfolglos sind. Die, die sagen dann, ja, der der, der hat es ja nur anderen geklaut oder der ist vielleicht ein unehrlicher Mensch oder äh, moralisch schlechter Mensch. Und es sagen ja insbesondere die, die also selbst gar keine Reichen persönlich kennen. Also das, da kann ich mein interessantes Ergebnis äh, berichten. Ich habe also eine Frage, die haben wir in vier Ländern gestellt. Äh, in Deutschland, in Spanien, in Italien und Schweden. Und zwar haben wir einmal gefragt, wie, welche Persönlichkeitsmerkmal hat ein Dann hm. haben wir so sieben positive und sieben negative angegeben. Also Intelligenz, Fleiß, Gier, Rücksichtslosigkeit, gemischt, positiv, negativ. Wenn man allgemein die Leute gefragt hat, nach der Ehrlichkeit zum Beispiel, ja, hat fast keiner gesagt, Reich sind ehrlich. Das haben hm. vielleicht, äh, sagen wir, das Höchste war, glaube ich, in Schweden, wo sechs Prozent gesagt haben. in anderen Ländern hat es nur ein 1% gesagt. Und dann haben wir eine Teilgruppe befragt, Nämlich die Menschen, die persönlich mindestens ein Millionär kennen. Ja? Mhm. Die haben wir dann rausgesondert. Das war eine Frage vorher. Also kennen sie persönlich mindestens ein Millionär? Und dann haben wir gefragt, wie ist denn dieser Mensch? Und da haben dann zum Beispiel, was weiß ich, im, im Schnitt 28 Prozent gesagt, der ist ehrlich. Ja? Mhm. In einem Land waren es, glaube ich, 40 Prozent. Also das ist eine große Diskrepanz. Genau. Dass, das sind halt Vorurteile die bildet man sich oft äh, dann aus den Medien äh, berichten äh, oder fantasiert sich irgendwas zurecht, ohne die Menschen zu kennen. Also ich habe auch mal äh, so ein Interview gehabt, das war mit einem äh, ziemlich linken Journalist, aber der hat mich trotzdem gemocht, ich bin ich auch, obwohl er jetzt politisch anders gedacht hat als ich. Und der hat dann am, am Ende des Interviews, hat er so gesagt, Herr Zittelmann, jetzt mal, mal ehrlich einen Moment, sind die Superreichen nicht eigentlich so, wie wir es aus den James Bond-Filmen kennen, also dass die praktisch gierig sind und, und die Welt beherrschen wollen. Und dann habe ich ihn gefragt, meine Frage zurück, wie viele superreiche Menschen kennen die denn persönlich? Ja? Und da muss er ja zugeben, er kennt überhaupt keinen. Da ich mhm. das, sehe, das ist jetzt der Unterschied mal zwischen Ihnen und mir. Die kennen die halt aus den James Bond-Filmen und haben sich da ihr Bild praktisch aufgebaut. Genau. Ja? Und ich kenne die halt persönlich. Ja? Und das ist äh, halt bei den meisten Menschen so, dass sie dann äh, mehr so ein Bild haben in den Medien und das ist, das ist halt äh, oft dann auch, auch nicht richtig. Ja?
0: Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. ist etwas, was man auch häufig hört als Stereotype-Aussage.
1: Ja, also was sagen der, der, Sie dazu? Da sagst du, der erste Teil, der ist richtig. Der, 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 der zweite Teil ist absoluter äh, Unsinn einfach. Äh, jeder, der ein bisschen Zahlen kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Sag ich sage nur mal eine Zahl. Ähm, bevor der Kapitalismus entstand, vor 200 Jahren, haben 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. 90 Prozent. Ja. Äh, heute sind es weniger als 10 Prozent. Und die Hälfte dieser Reduktion ist in den letzten 35 Jahren passiert. Also da war der größte Fortschritt im Rückgang der Armut auf der Welt. Ja, Wir haben jetzt im letzten ein, zwei Jahren wieder einen gewissen Anstieg, auch jetzt durch Corona. Ja, Aber, aber vorher jahrzehntelang war es so, dass die Zahl der Armen dramatisch zurückgegangen ist. Also ich habe ja von China genannt als Beispiel. Da war, weiß ich die Zahlen genau, da haben 1988 äh, laut, laut offiziellen also Zahlen von der ähm, Weltbank 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute ist weniger als ein Prozent. Doch gleichzeitig ist die Zahl der Reichen in China sehr stark gestiegen. Zur sozialistischen Zeit gab es ja gar keinen einzigen Milliardär. Heute mhm. gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt nur. Ein USA gibt es noch äh, mehr. ja. So, Das heißt, ähm, diese, diese, da sehen Sie auch dran, dass dieser Nullsummenglaube glaube mhm. einfach mathematisch gar nicht stimmen kann, dass die Reichen dadurch reich geworden sind, dass sie den Arm weggenommen haben, weil das die, nur, nur zwei Seiten einer Medaille sind. Also in China ist einerseits die Zahl der Reichen so stark gestiegen wie nirgendwo auf der Welt und andererseits die Zahl der Armen so stark gesunken wie nirgendwo auf der Welt. Das gilt mhm. auch im Weltmaßstab. Ich mhm. habe ja gerade gesagt, wie stark die Zahl der Armen zurückgegangen ist. Umgekehrt, es gab jetzt im Jahr 2000 ungefähr 500 Milliardäre auf der Welt. Heute gibt es 2200. Ja? Also das heißt, ähm, da sieht man schon dran, dass dieser Nullsummenglaube glaube ist einfach ein Vorteil Auch da habe ich natürlich wieder noch eine, eine, eine Buchempfehlung, das halte heißt ich schon mal hoch. Das heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Auch ein provokanter Titel. Und ja. da erzähle ich diese ganzen Geschichten. Da findet man auch sehr viele Fakten zu dem Thema.
0: Ich habe hier ähm, noch eine, ähm, ein Zitat, das kommt allerdings äh, von Ihnen, jetzt nicht von den Medien. Und zwar, Sie hatten einmal in einem Interview gesagt, ähm, dass die Reichen in diesem Land, in Deutschland, ähm, eine Minderheit seien, aber nicht wie andere in den Schutz genommen werden. Was konkret meinen Sie damit?
1: Naja, da meine ich mit, äh, gucken Sie mal, bei, bei allen anderen Minderheiten ist man ja heute sehr, sehr sensibel, manchmal vielleicht sogar hypersensibel, wenn man da jemanden kritisiert. Ja? Wir hatten auch so eine Frage in unserer Studie, da, da hieß die haben wir in äh, sieben Ländern gestellt, da hieß es so, die hieß so es gibt ja manche Gruppen in der Gesellschaft, äh, da, die soll man möglichst in der Öffentlichkeit nicht so kritisieren. Wer gehört dazu? Ja? So, da wurden dann in den meisten Ländern zum Beispiel eine spitze Moslems oder da waren Schwarze, waren auch äh, äh, Behinderte dabei oder ja, da waren einige Gruppen genannt. Und ganz am Schluss von der Liste, das haben also, zum Beispiel in Deutschland haben zwei Drittel gesagt, Moslems oder Zuwanderer soll man nicht so in der Öffentlichkeit kritisieren. Ja? Über Reiche haben das glaube ich, sechs oder neun Prozent, habe das nicht genau im Kopf gesagt. ja. Immerhin,
0: so viele, das wundert mich.
1: Ja, die Einzige, die es auch noch gesagt haben, die <lacht> ganz am Schluss waren, waren noch über Christen. Da kann man also auch hm. negativ reden, ohne was Negatives zu befürchten. Dann, ja. So, und Das war in allen Ländern so, dass die Reichen am Schluss der Liste standen und das sehen Sie ja auch, äh, wenn Sie jetzt im Fernsehen mal in eine, in eine Talkshow gucken, da können Sie äh, hetzen über Reiche. und ich meine, es gibt ja manche Parteien, da, da denkt man, das ist der einzige Programmpunkt, also ich meine jetzt die SPD und die Linken, da heißt es ja immer nur, die Reichen, die verdienen. Die, die müssen endlich mal mehr besteuert werden und die werden ja laufend nur praktisch im äh, negativsten Licht dargestellt und ähm, das ist natürlich, äh, sagen wir mal, als äh, empfinde ich nicht als in Ordnung, weil ich finde, wir sollten über keine Minderheiten jetzt äh, einfach pauschal äh, negative Pauschalurteile äh, abgeben, sondern äh, da muss man immer differenzieren. Es gibt natürlich gibt es auch unter den Reichen äh, Menschen, die jetzt äh, unehrlich sind und, und rücksichtslos oder auch sogar die, die kriminell sind. Logisch, logisch gibt es die, ja, aber das kann mir jetzt keiner zählen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Stadt ist, dass praktisch im Willenviertel im, im wohnen ausschließlich Betrüger, uneheliche Menschen und moralisch äh, schlechte. Und im äh, sozialen Brennpunkt, da wohnen lauter moralische Lichtgestalten und äh, da wohnen nur lauter eheliche äh, Menschen, die, die es gut mit ihren Mitmenschen meinen. Das ist doch absurd. Das weiß jeder, dass es das nicht so ist, ja. Und, äh, Deswegen, also sage ich, da sind die, die Reichen eine Minderheit, rein Quantitativ und werden halt oft auch in der Geschichte immer wieder als Sündenbock dann angeführt. Wenn irgendeine Krise sieht man jetzt ja gerade der Corona-Krise, was, wo sind die Leute dann all rumgelaufen? Alle ja, der Bill Gates, der hat das Coronavirus gemacht oder erfunden oder will jetzt alle mit äh, Mikrochips impfen oder, oder was weiß ich was, ja. Mhm. So, und äh, das heißt, es ist dann immer so in Krisen, dass dann auch äh, die Minderheit der Reichen äh, schuldig, also als Sündenbock herhalten muss, wenn irgendwas nicht so, so gut funktioniert auf der Welt.
0: Hm. Ähm, ich habe noch eine Frage und dann würde ich auch bald zum Abschluss kommen wollen. Ähm, würden Sie, Sie sind ja Investor, würden Sie heutzutage in der heutigen Situation, äh, in Anbetracht der äh, auch politischen Diskussion, die geführt wird, würden Sie zu einem Investment in, in Immobilien raten?
1: Naja, also würde ich nicht tun. Ich habe ja selbst äh, bin, äh, mit Immobilien ja vermögend geworden, aber auch, weil ich gegen den Strom geschwommen bin, nonkonformistisch. Also ich habe Anfang der 2000er Jahre äh, sehr viele Immobilien in Berlin gekauft. Da, da, da habe ich wirklich manchmal verrückt erklärt. Die Preise sind damals gesunken, die Mieten stagniert. Und äh, äh, ja, ich weiß doch also bei, bei vielen Immobilien, da, da haben die Leute dringend von abgeraten. Da haben gemeint, dass ich völlig daneben liege. Das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich habe sogar fast als Bestätigung dafür gesehen, dass ich richtig liege. Ich habe dann später allerdings äh, nicht alle, aber einen großen Teil verkauft, wo es dann Mode geworden ist und wo die Preise in irre Höhen waren. Nur heute, ähm, ich habe noch einige Immobilien, aber das ist zum Teil, weil aus steuerlichen Gründen, weil die jetzt noch innerhalb der zehn Jahre Spekulationsfrist sind oder weil es praktisch einzelne Wohnungen sind, die verkaufe ich dann immer dann. Wenn sowieso der Mieter mal auszieht, dann. Äh, dann verkaufe ich die halt statt neuen Mieter zu suchen, aber die meisten habe ich in der Tat äh, verkauft ja. und ähm, äh, würde auch heute nicht kaufen, aus zwei Gründen. Erstens, weil das Preisniveau nach wie vor extrem hoch ist. Also ich sage mal ein Beispiel, die letzte Immobilie, die ich verkauft habe, die habe ich 2020 2000, ähm, 2000, äh, verkauft, also 2019, 20 Jahre, also vom Jahr ungefähr, ja die habe ich für 7,5 Millionen Euro verkauft, hatte die aber 2009 äh, verkauft für 1,8 Millionen Euro. Also da mhm. sehen Sie, die, ich habe also die meisten Immobilien, die ich verkauft habe, habe ich für das Vierfache dessen verkauft, wo ich es mal zehn Jahre vorher eingekauft hatte. ja Und da sehen Sie schon, wie äh, die Preise explodiert sind und dann gibt es ja diese politische Richtung, die geht eindeutig gegen die Immobilie in Berlin besonders stark, aber in ganz Deutschland durch äh, mehr Regulierung, indem man praktisch immer mehr dem äh, Vermieter, dem Eigentümer äh, Rechte äh, wegnimmt und den beschneidet. Und das sind also die zwei Gründe, warum ich in Deutschland jetzt ähm, auch tatsächlich äh, seit einigen Jahren äh, nur noch äh, verkauft und, und nichts mehr gekauft habe.
0: Okay, Dankeschön. Herr Zittelmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Gibt es noch etwas, was für Sie wichtig ist?
1: Ja, natürlich, dass die Leute meine, meine Bücher lesen genau. kaufen. Das ist mir natürlich wichtig. ja. Dann die Leute manchmal so auf Facebook, schreiben ja auch kritisch, ja, der Zittelmann, der will nur seine Bücher verkaufen. Da habe ich geschrieben, natürlich will ich das. Ich meine, welcher Autor, der schreibt ein Buch, damit es nicht gelesen wird? Der, der muss ja vollkommen bekloppt sein. Ja, Ich schreibe meine Bücher damit sie gelesen werden. Es steckt ein bisschen so die äh, die Unterstellung drin, der der will die Bücher verkaufen, um damit reich zu werden. Das würde ich auch gerne, aber das ist der falsche Weg. Also mit Büchern wird man nicht reich. Es sei denn, da müsste ich versuchen, Harry-Potter-Romane zu schreiben oder sowas. Das weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich nicht. Die Bücher, die Bücher die ich schreibe, da wird man nicht mit reich. Nee, aber ich will natürlich, dass die Leute die Bücher lesen, weil ähm, ich schreibe die ja, weil ich mein ganzes äh, Wissen, was ich mir angeeignet habe, da drin zusammenpacke, äh, ja. Und ja, das inzwischen kommt jetzt im, im Juni mein Buch Nummer 25 heraus, mhm. ja. Und ähm, mit welchem Titel? Ja, das, äh, das kann ich jetzt schon zuerst mal verraten. Das Buch heißt Ich will. Mhm. Und der Untertitel heißt, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Da mhm. können wir gerne äh, noch nochmal drüber sprechen, oh. wenn es rausgekommen ist. ja. Wenn Sie mich da nochmal erinnern, schicke ich Ihnen auch gerne eins zu. Ähm, das sind 20 Porträts von sehr erfolgreichen Menschen, die alle behindert waren. Ja? Okay. Also Musiker wie der Beethoven. Van Gogh habe ich schon genannt. Ich habe ein Interview geführt mit einem, der ist blind und ist die sieben höchsten Berge auf den sieben Kontinenten der Welt bestiegen. Inklusive war auf Mount Everest. Und ich habe wow. mit einem gesprochen, der hat keine Arme, der hat nur mm. zwei Beine, der ist Hornist. Ja? Das ist einer der besten Hornisten der Welt inzwischen. Mm junger Mann, oder mit einem anderen habe ich gesprochen, der äh, der hat, wo er seine Galerie in Berlin eröffnet hat, das ist also eine der bekanntesten Galerien hier, sogar in Deutschland inzwischen, Galerie Könige, da war der fast blind, wo er die Galerie eröffnet hat. Ja, so. Und das ist also sehr interessant und das Buch habe ich geschrieben, um den Menschen zu zeigen, also ähm, egal wie du bist, ob du jetzt die Hautfarbe, das Geschlecht oder ob du behindert bist oder nicht, Sucht es sich als Ausrede, nimmt es nicht als Ausrede dafür, dass du nicht vorankommst. Genau. Guck dir die Menschen an. Der Ray Charles ist so einer, der mich besonders beeindruckt hat, über den habe ich geschrieben. Der ist in einer der ähm, der, ist in, in, der, ist in der ärmsten Familien seiner Stadt aufgewachsen. Die waren also bettelarm. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, äh, da war die 31, also er war noch ein Kind. Ja? Sein Bruder ist auch gestorben, dann vor seinen Augen. Äh, mit sieben Jahren ist er erblindet, ja? also arm, blind und schwarz, was damals so ein ganz anderes Problem war in Amerika äh, mhm. als, als heute. Ja? So Und der später, wenn Sie also die Liste gucken, der erfolgreichsten äh, äh, Sänger der Welt äh, nach, nach der Liste von Rolling Stone, der offiziellen Liste, ist der auf Platz zwei in der ganzen Geschichte. Da steht er vor Sean Lenn, Paul McCartney äh, und, 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 ja. Der hat schon damals ein Vermögen von 100 Millionen Dollar gehabt, was heute, also der wäre der, der Milliardär äh, gewesen. Ich habe
0: eine Biografie mal von ihm gesehen, war sehr beeindruckend. Im
1: Fernsehen, ja, im ja, Film. Ich habe den Film mhm. auch gesehen. Wirklichkeit ist Leben noch viel beeindruckender als als der, der der Film, ja. Und hatte immer jede Menge äh, Frauen auch noch äh, gehabt. so ja. Das war so sein großes Hobby. Also hat mhm. alles gehabt, was sich eigentlich so die meisten Menschen, äh, Männer wünschen, obwohl mhm. der jetzt blind war und, mhm. und arm aufgewachsen ist. Und, das ist also praktisch das nächste äh, das nächste Buch. Aber äh, sagen wir mal... Ein Mutmacher was, sozusagen. Ja, ja. Was, was ich jetzt empfehlen würde, für den, der sich für die Themen interessiert, ich, mhm. ich habe ja ganz viele Themen, äh, haben wir heute besprochen, also würde ich tatsächlich, manchmal fragen mich die Leute, was soll ich so als erstes lesen? Dieses Buch setzt dir größere Ziele. Mhm. Das ist schon kein Zufall, dass es jetzt in elf Sprachen übersetzt wurde. Wer nicht mehr für mich, ich halte es mal einmal hoch, interessiert mein Leben. Das ist dieses Buch, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da habe ich so mein eigenes Leben äh, erzählt oder das allerletzte aktuelle Buch heißt so die Kunst berühmt zu werden. Da gebe ich zu, da habe ich einen falschen Titel vielleicht gewählt, weil da haben dann viele Leute gesagt, ich will gar nicht berühmt werden, also brauche ich das Buch auch nicht. Ja. Es
0: geht mehr um das Thema Selbstmarketing in dem Buch. Richtig, ne? das ja. ist klar.
1: Also das ist zum Beispiel für jemand wie Sie, die jetzt ja auch mit ihren Podcast, mit dem YouTube irgendwo äh, sich als Marke aufbauen will. Für so Menschen ist es richtig. Also jetzt da muss man jetzt nicht den Wunsch haben, wie, wie Kim Kardashian oder Arnold Schwarzenegger berühmt zu werden, sondern da geht es darum, wie baue ich mich selbst als Marke auf. Deswegen war der Titel vielleicht, den habe ich mir selbst ausgesucht, kann ich also nicht dem Verlag die Schuld geben. Der ist nicht so ganz glücklich, aber das Buch ist umso besser. Äh, erscheint jetzt auch demnächst in, in Russisch. Das ist mein erstes Buch, was dann in russischer Sprache erscheint oder auch in Taiwan. Also hoffe ich, dass es auch international dann noch äh, bekannt wird. Ja.
0: Bin ich überzeugt davon. Wünsche Ihnen auch viel Erfolg dabei. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Zittelmann, dass Sie hier in meinem Interview waren. Alles Gute und äh, bis bald mal wieder.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und...